0: Banyak banget orang itu yang hidupnya pengen menyerah Banyak juga orang-orang yang merasa hidupnya paling susah sedunia Bahkan tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya dengan sia-sia Padahal kalau dia bisa menikmati apapun yang diberikan di kehidupan Dia pasti akan lebih banyak merasakan keindahan Contohnya gue Gue bisa ngomong di sini bukan berarti gue yang paling kuat. Bukan berarti gue yang paling bisa melewati segalanya. Justru di sini gue bisa sharing karena gue sudah menempuh semua perjalanan kehidupan yang luar biasa beratnya. Kita akan coba start dari awal ya. Gue adalah seorang wanita yang terlahir di dalam kondisi prematur. Artinya, sampai gue dewasa pun kesehatan gue itu enggak kayak orang normal. Dari bayi udah sering sakit. Umur 2 tahun juga opname selang-selang di mana-mana di tubuh gue ya. Dan itu tidak berhenti sampai gue di usia 30-an tahun. Gue udah pernah yang namanya penyakit macam-macam tipes bisa setahun dua kali, kemudian amandel, kemudian apendik sampai pecah, kemudian HNP, pokoknya banyak banget. Yang terakhir, yang paling bikin gue terpukul itu ketika gue difonis dokter, tepatnya di tahun 2013 awal. vonisnya itu adalah gue kena penyakit endio myelopoma atau bahasa yang gampang dicerna itu tumor di ginjal. Bayangin ya saat itu betapa syoknya gue, betapa depresinya gue, dan gue merasa disitulah gue nggak punya power sama sekali. Marah sama Tuhan pasti, benci dengan semua kehidupan ya. Sampai di titik gue nggak mau loh ketemu sama teman-teman gue. Gua gak mau loh dikasihanin Dan saat itu Gue menarik diri dari segala aktivitas sosial Gue hanya diam Gue hanya banyak di kamar Dan gue tidak bisa Menerima Komunikasi apapun Saat itu Terpukul sekali Karena dokter memfonis Hidup gue tinggal 50% Dan saat itu Gue diharuskan untuk transplantasi ginjal Bukan cuma ginjal Ternyata beberapa dokter di Jakarta pun Memfonis gue harus transplantasi hati dan sebagainya Bisa kebayang ya? Kok bisa kayak begitu? Ternyata setelah di disitiskan abdomen Beberapa kali di berbagai macam rumah sakit Yes, tumor gue itu Sebesar 27 cm Dengan berat 1,7 kg Bisa kebayang ya Kayak berat bayi kan ya <tuh> Bayi prematur Hancur iya banget Karena saat itu gue masih merasa Baik-baik saja Gue masih merasa Masih bisa bekerja Masih produktif Saat itu ketahuannya Gue merasa gak enak badan Demam Sampai tinggi Daerah gue gak kuat lagi Langsung gue dibawa ke UGD Gue opname Saat itu mungkin dianggapnya cuman Ah tipes kali ya Atau mungkin apalah yang kena virus gitu Atau kena bakteri Tapi saat itu gue merasakan ada yang aneh Di bagian pinggang kanan gue Belakang ya Kemudian sempat sharing sama dokter Dan dokter menyarankan untuk ct scan abdomen dan cara muncullah satu tumor di ginjal tersebut, yang dihantam itu sebenarnya bukan kepada fisik gue ya saat itu, lebih kepada mental. Gue merasa gue adalah orang yang paling sengsara. Gue adalah orang yang paling tidak berdaya. Gue benci banget sama Tuhan gue saat itu. Gue sempat komplain sama Tuhan Kenapa Tuhan harus gue Sementara anak gue masih kecil Dan informasi saja Saat gue di ponis itu 2013 Gue sudah menjadi single parent ya Jadi gue harus survive buat anak gue Semata wayang Berbagai macam Cara, berbagai macam rumah sakit Berbagai macam treatment Kita coba lewatin, Berharap semua treatment tersebut Baik itu medis maupun non medis Hanya untuk menyelamatkan ginjal gue Karena kalau pakai medis Sudah pasti ginjal gue harus diangkat Berat banget Itu rasanya Hancurnya luar biasa Bisa dibilang Titik terendah gue Mau mati aja Gue benci sama semuanya Hidup ini gak adil Ya itu yang gue rasain Sampai pada akhirnya Yang menguatkan gue adalah keluarga Bokap gue Nyokap gue Kakak gue Dan yang paling besar supportnya adalah Anak gue yang saat itu masih kecil banget Walaupun mungkin dia belum ngerti ya Saat itu apa yang terjadi Kenapa kok bundanya nangis terus Setiap malam Memeluk dia Dengan bahasa anak-anaknya Dia cuma bilang Bunda tahu gak sih kalau aku sayang sama bunda Bunda jangan nangis Bunda harus kuat Itu aja kalimat-kalimat dari mulut kecilnya Akhirnya Gue larilah ke Salah satu rumah sakit besar di Jakarta Dengan harapan Jawaban dari rumah sakit yang tersebut nih Bisa menyelamatkan ginjal gue Ternyata gak juga Aduh rasanya hancur Oke deh Udah gak punya jalan lain Semua dokter di Jakarta Sudah mempon seperti itu Mau tidak mau gue harus melakukan operasi Pengangkatan ginjal gue Datanglah di hari H Ketika Hari itu hari operasi gue Pagi-pagi Jam 6 Gue dipersiapkan Untuk masuk ke ruang operasi dan seluruh keluarga gue itu sudah berkumpul di kamar Ketika dipanggil nama gue sama para perawatnya Gue langsung dipakein semua kostum yang warna hijau-hijau Dan gue hanya terbaring di tempat tidur Lalu orang tua gue, sepupu gue, teman-teman gue itu pada berdiri mengitari tempat tidur rumah sakit dan saat itu anak gue lompat ke tempat tidur Dan dia memelukku dengan kencang Dia cuma bilang Aku mau sama bunda Tuh Hati gue rasanya Hancur lebur gak karu-karuan Gue harus ikhlas saat itu Dan bokap gue cuma bilang Serahin sama Tuhan Kalau memang Tuhan bilang kamu harus hidup kamu akan hidup Deg-degan iya dong Dan teman-teman tahu gak Dokter urolog gue Itu bilang Tingkat keberhasilan operasi ini Tidak lebih dari 50% Artinya gue bisa mati Di meja operasi Ya Allah begini banget ya Ya Allah Apa yang terjadi Dibawalah gua ke ruang operasi dan sebelum gua dibius, gua hanya minta sama Tuhan, ya Tuhan, kalau memang engkau memberikan aku satu kesempatan untuk hidup, berikanlah aku kehidupan sekali saja. Aku ingin memperbaiki semua kehidupanku dan aku ingin sekali terus mendampingi anakku. Kalau enggak ada aku sama siapa dia Tuhan Aku mohon ampun Lalu aku terbius Dan tidak lama dari situ kebangun Dan ketika gua melek itu gua ngeliat orang-orang berdiri Di samping tempat tidur gue Ada nyokap gue, ada kakak gue gitu ya Gue pikir gue mati saat itu Oh men, gue mati Oh no Gue udah gak ada lagi di dunia ini Gue merasa kayak roh gue udah gak ada gitu Gue sampai mikir Ini apa? Hidup atau alam apa ini? Dan ternyata Ya Allah Kehebatan Tuhan Entah kenapa Operasi itu dihentikan dan dokternya minta operasi depending padahal ketika mau operasi seluruh badan gue sudah pasang selang-selang sudah pasang obat uh, untuk bius sudah pasang semua infusan dan sudah siap tinggal di belek gitu ya bagian perut gue sampai ke belakang ya Allah inilah gue merasa bahwa ketika Tuhan berkata tidak itu tidak akan pernah terjadi Ketika Tuhan bilang kun fayakun Maka terjadilah Bayangin saat itu Gue udah sampai Beli darah dari PMI Gue udah persiapan semuanya Semua tes sudah dilewatin Dan dokter pun Sudah menggandeng Rekannya Uroloh juga Dari rumah sakit swasta di Jakarta yang cukup terkenal Jadi ada dua Uroloh terkenal Yang megang gue saat itu Bisa kebayang ya Gue pasien yang sudah dibius Tinggal di black Tiba-tiba berhenti Dan dokternya bilang kita pending dulu saja Sampai dengan dua minggu Gak tahu tuh kenapa kayak begitu Akhirnya Bu balik ke kamar Dan saya tuh Besoknya Susternya ganti uh, Seprey ya Kasur Dan susternya bilang sama gue Bu Baru kali ini loh, ada pasien yang siap untuk dioperasi Tapi ternyata harus dipending. pending Gak pernah loh bu, kita punya kejadian seperti ini Ya, kalau saya saran, ibu coba cari opsi lain saja Siapa tahu bu, ada yang lebih baik Bayangkan ya, perawat di rumah sakit swasta terkenal di Jakarta itu ngomong kayak gitu Dua minggu gak mungkin gue stay di rumah sakit Akhirnya gue pulang ke rumah Tetap gue harus jaga kondisi Gak boleh pilek, gak boleh demam Harus fit, makanan juga dijaga Gak boleh ada MSG Harus banyak makan sayur, buah Pokoknya semuanya sehat Udah kayak fragile gitu ya gue Aduh rasanya Di saat dua minggu pending Itu gue gak berhenti untuk mencari solusi Lari sana, lari sini, pindah ke dokter sana, pindah ke dokter sini, dan semuanya Sampai pada akhirnya gue iseng karena dapat rekomendasi dari salah satu profesor di rumah sakit Jakarta Coba lari ke luar negeri, coba cari pendapat dari dokter luar negeri Saat itu gue hanya berdoa sama Tuhan, ya Tuhan temukan aku jalan yang paling tepat untuk kesembuhanku dan takkan apa jari-jari gue itu mengetik ke dua rumah sakit yang pertama itu di pinaing malaysia yang kedua itu di singapura dua-duanya merespon dengan baik setelah gue ceritakan kronologisnya gue lampirkan juga hasil dari ct scan abdomen dan saat itu gue tergerak untuk memilih di singapura tiga hari kemudian dapat appointment sama urolog di sana dan gue berangkat sama kakak gue Saat itu gue buat appointment di NUH ya National University Hospital di Singapura H minus 1 gue nyampe di Singapura sama kakak gue Tapi sebelum ke NUH ya Esok harinya Di hari H uh, ketika kami baru sampai Singapura Kami coba iseng untuk cek di rumah sakit Glen Eagle Singapura Hanya pengen dapat opsi lalu saya bawa uh, CT scan abdomen nih hasilnya kemudian sharing sama dokternya dokternya melihat dokternya ketawa terus gua tanya kenapa ketawa dok? dokternya bilang di Indonesia masih pakai alat ini untuk uh, tes dan juga untuk melihat fungsi ginjal iya dok karena saat itu 2013 gue hanya dapat rekomendasi dua rumah sakit Yang punya alat mengatas fungsi ginjal Hanya ada di RSCM sama hanya ada di RSPP Dan dokternya bilang di Singapura itu ya Di Glen Eagles dia bilang Kalau di kami sudah gak pakai lagi Ini alatnya sudah lama Waduh gue shock nih Lalu gimana hasilnya? Apa jangan-jangan salah hasil gitu Kemudian dokternya bilang begini kalau saya melihat dari gambarnya, saya masih optimis bahwa tidak perlu pengangkatan ginjal. Dan saya yakin, ketika tumor ini diangkat, ginjal kamu akan kembali normal, sesuai anatomia dan fungsinya pun tidak akan berubah. Mungkin ada penurunan, tapi tidak akan drastis. Itu rasanya kayak, aduh, ketiban berkah yang luar biasa. Kayak dapat rezeki nomplok angin surga Dan saat itu gue langsung sujud di lantai Gue telepon bokap gue Gue cuma bilang pa aku bisa hidup Gue telepon nyokap gue Mama anak mama gak jadi mati Saking gue seneng banget saat itu Cuman karena gue appointmentnya bukan di Glen Eagles Tapi di NUH besoknya ya Jadi uh, gue hanya sekedar Oke uh, Diskusilah sama dokter Glen Eagles gitu ya, Untuk konsultasi Gue bawa pulang hasil lab gue itu Kemudian keesokan harinya gue ke NUH Di NUH ternyata Pelayanannya bagus banget Dan dokternya pun Mengatakan hal yang sama Persis kayak dokter yang ada di Glen Eagles Gue masih ingat nama dokter gue Yang di Singapura Di NUH namanya dokter Tiong Hoi Masih muda dan pintar luar biasa Jawaban beliau sangat menenangkan Beda banget sama yang gue temuin di Indonesia Di Singapura cuma bilang begini Dr. Tiong Hoi Melihat kondisi ini Saya akan berikan dua opsi buat kamu Yang pertama dengan uh, embolisasi Yang kedua dengan surgery Dia kasih tahu tuh Plus minusnya Lalu efeknya dan sebagainya dan akhirnya gue memutuskan untuk surgery aja, operasi besar pengangkatan tumor ginjal Buat appointment segala macam kemudian uh, ke bagian departemen urolo Menyelesaikan semua administrasi dan juga booking kamar dan sebagainya Pulanglah gue ke Indonesia, menunggu sampai hari H ketika gue harus uh, operasi tapi karena itu beda negara, mau tidak mau gue harus stay dulu paling gak satu minggu di Singapura untuk memastikan kondisi gue stabil. Gak ada sakit, gak kena virus, kondisinya fit, karena akan mengalami operasi besar yang kurang lebih sekitar 6 jam. Satu minggu sebelum gue operasi, sudah stay di Singapura. Tiap hari mesti juga kesehatan. Tiap hari harus makanan-makanan yang aduh... E, makanannya udah kayak makanan atlet ya Harus sehat segala macem gitu Sampai tibalah di hari H ketika gue akan operasi Panik deg-degan khawatir saat itu Dan masuklah gue ke ruang persiapan di operasi Tahu gak yang terjadi Ternyata Tuhan kasih gue cobaan lain Ketika gue masuk ke ruang persiapan Tiba-tiba badan gue suhunya tinggi sampai hampir di 37,5 dan di Singapura kalau sudah sampai angka 36,8 itu gak boleh operasi Beda sama Indonesia ya <guruh> bukan gue pengen membedakan tapi ini pengalaman pribadi gue gitu Alhasil ketika di ruang persiapan dengan kondisinya gue suhunya naik Terpaksa dokter mempending operasi gue sampai dengan 2 uh, minggu ke depan Oh my god, artinya gue harus stay lagi lebih lama di Singapura Pertimbangannya banyak banget Gue harus jauh dari keluarga, artinya tidak setiap Uh, hari gue bersama keluarga gue kan Karena musik ganti-gantiannya jagain gue di apartemen Jauh dari anak gue Dan yang pasti Memikirkan biaya hidup Karena gak murahnya di Singapura saat itu kan Sekarang malah lebih mahal ah, Pulanglah ke Indonesia Daripada gue dua mingguan Sendiri di sana Gue pulang ke Indonesia Tiap hari gue tempel uh, Termometer di Ketiak lalu harus pakai semprotan hidung supaya nggak bersin bersin karena gue punya alergi untuk hidung gampang bersin kalau kena sesuatu yang menyengat uh, gue juga mesti mengatur pola istirahat gue harus tenangkan diri supaya nggak stres singkat cerita uh, berjalanlah dua minggu gue kembali ke Singapura untuk operasi didampingi oleh orang tua gue nyokap gue datang bokap gue datang ya yeah. gue masuk ruang operasi 6 jam lah gue di dalam ruang operasi Ketika masuk ruang operasi pun dokter juga sudah mengatakan hal yang menenangkan buat orang tua gue Intinya dokternya bilang tenang aja pak bu anak anda bersama kami Don't worry bapak sama ibu boleh jalan-jalan dulu aja di Singapura gitu Walaupun tetap nyokap gue nungguin ya di ruang tunggu selama 6 jam ya komat kami berdoa gak berhenti Bokap gue mau menenangkan stresnya supaya dia juga gak panik uh, Bokap gue jalan-jalan lah gitu ya Baru sore baru kembali Gue tahu beliau itu orang yang paling kepikiran sama anaknya Tapi mungkin gak mau kelihatan kali ya Biar gue juga tenang Akhirnya tibalah gue di ruang operasi Selama 6 jam Dan gue keluarlah dari ruang operasi pemulihan dan akhirnya operasinya berhasil Alhamdulillah Dan kembali ke kamar Yes benar Tumor gue tepat seperti yang di CT scan Sepanjang 27 cm Kemudian dengan ketebalan kurang lebih 4 cm Dengan berat 1,7 kg Wow Dan dokter di Singapura bilang ini adalah kasus NGU Maylaipoma terbesar di Asia Tenggara Masuk jurnal bok gue <laughs> Disitulah gue merasa bahwa hidup ini Intinya jangan pernah nyerah Intinya jangan pernah merasa kita yang paling susah Jangan pernah merasa bahwa kita orang yang paling menderita dan Tuhan tidak adil sama gue Gue pernah ngalamin fase itu, tapi dengan support keluarga, orang-orang tercinta dan kembali lagi ke yang maha kuasa. Kita serahkan lagi semua sama Tuhan dan gue percaya banget Tuhan tuh pasti menyiapkan jalan keluarnya. Dan Alhamdulillah sampai sekarang sudah tujuh tahun berlalu, Tuhan tetap kasih gue kesehatan yang prima. Kondisi yang fit Dan gue semakin bersyukur Dengan apa yang Tuhan kasih Mungkin kalau saat itu gue menyerah Gue udah gak ketemu lagi Dengan anak gue Gue udah gak bisa melihat indahnya dunia ini Kalau mungkin saat itu Gue memilih Untuk menjadi depresi Mungkin juga gue udah masuk rumah sakit jiwa Jadi Pada intinya Hidup itu pilihan Mau terusin hidup, banyak bersyukur aja dan terima keadaan apapun. Atau pengen menyerah kehidupan, it's your choice.